0: J'ai la PS5. Putain, ça a pas été le tout repos. Après des soirées passées à refresh des sites et des moments d'intense stress dû à la peur de me faire voler ou pire troller, genre en carton géant avec une grosse brique qui pèse 5 kg, j'ai finalement reçu la console, neuve et entièrement fonctionnelle. J'adoptais jusque là une position de curiosité vis-à-vis -vis du support et surtout de sa manette en fait. J'ai entendu dire ci et là que c'était une révolution, que le son 3D était exceptionnel et les gâchettes c'est un truc de malade. Et j'étais assez sceptique. Déjà parce que la DualShock 4 est encore aujourd'hui à mon goût une immondise, trop petite, a l'air super fragile, le pavé tactile sert à rien, je n'aime vraiment pas la position bref, comparé à la manette de leur concurrent direct, le contrôleur de la PS4 fait pas le figure et depuis le temps j'ai bien pris l'habitude de ma manette de Xbox Series que j'utilise sur mon PC. Enfin, cette nouvelle DualSense propose des features cool, d'accord, mais j'ai peur que ça devienne très vite gadget, genre Wiimote style. Pour un développeur, créer une version PS5 d'un jeu, en plus d'adapter le code et les 800 galères qui vont avec, c'est programmer des fonctions de plus sur la manette, régler les moteurs des gâchettes, utiliser le haut-parleur intégré, etc. Et à part pour les exclus de la console, j'ai peur que très peu de développeurs ne prennent le temps de faire ça, ce qui est entièrement compréhensible. Ça j'imagine qu'on le saura avec le temps. Mais il y a un logiciel qui permet de montrer les capacités de la DualSense, une démo technique gratuite qui s'installe automatiquement sur votre console. Un petit jeu dont je n'ai entendu que du bien, semblant faire du fan service en moteur principal car celui-ci retrace l'histoire de la PlayStation. Mais surtout, il s'agit d'un platformer 3D. Vendu enfin vendu euh, c'est gratuit donc euh, on s'en fout. Oh là, ça fait giga longtemps que j'ai pas parlé de ce genre de jeu alors que c'est clairement mon préféré. Je vous refais pas mon CV JV en entier hein, blablabla Rayman 3 premiers jeux, blablabla Teen Time c'est dingue, blablabla Spiro 1 sous côté. Plus sérieusement je suis très content de savoir que parmi tous les styles de jeu qui auraient pu être choisis, on parle quand même de la firme dont les succès les plus retentissants sont les jeux d'action-aventure pour adultes entre guillemets, c'est finalement le platformer 3D qui est sorti vainqueur du lot et je trouve que c'est un choix vraiment pertinent. Déjà si le soft doit rendre hommage à son histoire, bien évidemment qu'il faut utiliser ce jeu genre. La PlayStation ça a majoritairement été de la plateforme pendant deux générations, Crash, Spyro, putain ce script a super mal vieilli, Jack and Daxter, Ratchet and Clank, tant de licences célèbres qui ont contribué à la popularité des consoles. Ensuite le platformer 3D c'est assez simple à maîtriser et ça a cet aspect tout public et familial. L'accessibilité c'est important. Mettons que vous vivez avec vos parents qui aiment pas trop le jeu vidéo mais qui ont décidé de vous offrir une jolie PS5 sous le sapin, bah alors déjà vous êtes un putain de gros chanceux et j'imagine que la facture a été salée, mais aussi bah vous pouvez donner la manette à vos darons et les laisser interagir avec le jeu sans d'éventuelles remarques de boomer. Et en général dans ce type de jeu, la panoplie de mouvements est simple. On saute, on frappe, on a une ou deux actions bonus type, et voilà. Loin du jeu de tir où on doit viser de façon précise avec le stick, du jeu de course qui nous force à doser chaque coup de frein à la perfection, ou du RPG qui nous force à optimiser notre équipement et notre inventaire, le platformer est un plaisir très simple à appréhender simple et surtout fun. La simple action de réussir à franchir un obstacle ou ramasser trois pièces planquées sur le rebord d'une falaise, ça donne de la dopamine et ça forme une boucle de gameplay super satisfaisante. Les développeurs auraient pu aller plus loin et faire un plateformer 2D pour davantage mettre en valeur l'accessibilité du jeu. Mais euh, bah non en fait, faut pas oublier que c'est une démo technique avant tout. Bref, le choix du style de jeu est une excellente idée et je suis content de pouvoir lancer un soft gratuit qui va présenter les caractéristiques de la console. Astro's Playroom donc, oui c'est le nom du jeu du coup, démarre avec une présentation rapide de la manette et de ses quelques fonctionnalités. Et juste en deux minutes, tous mes doutes sur la qualité de la DualSense ont été entièrement dissipés. Les gâchettes adaptatives déjà, c'est ce que j'attendais le plus et putain que je suis pas déçu. C'est vraiment super bien foutu. C'est pas juste un bouton qui sera plus dur à presser à certains moments, non. Il peut y avoir plus de résistance seulement à certaines zones et j'étais épaté par le rendu dans la démo. Visualiser les gâchettes si particulières de la Gamecube avec leur zone qui fait un petit clic comme un bouton dans la gâchette. Et bien sachez que la DualSense n'a pas ça, mais elle peut très bien le répliquer grâce au moteur inclus dans la manette. C'est assez fou et encore plus quand on joue à des jeux de course avec ce contrôleur. Ensuite, le Rumble. Chaque infime partie du contrôleur peut vibrer indépendamment des autres. C'est très localisé et ça donne des trucs fous comme ce moment au des Petit robot entre dans votre manette et que vous pouvez incliner cette dernière, vous faisant ressentir chaque personnage tombant d'un côté à l'autre de la DualSense, c'est vraiment réussi. Ensuite, bon, il y a le microphone, c'est rien de révolutionnaire, le pavé tactile qui fait son retour et ça sert toujours à rien, mais le son 3D, faut qu'on en parle. Alors, oui, c'est parfaitement ce que je pensais. Un haut-parleur dans la manette. <rire> Waouh, la Wii Mode faisait déjà ça en 2006. Mais ce qui change absolument tout, c'est la synchronisation du son et des vibrations. Reprenons mon exemple de robot qui tombe. Et bah, sachez qu'en plus de ça, on les entend, les machins, et ça fonctionne très très bien. Mais l'audio 3D fonctionne surtout avec un casque audio, vendu séparément, qui nous immerge encore plus dans un jeu grâce à un son en surround. C'est quelque chose dont on ne s'aperçoit pas vraiment à la base, mais sur des jeux comme Returnal, ça change tout. Bref, écartez tous vos doutes sur la DualSense. Je dirais pas que c'est une révolution, encore en soi elle n'invente rien, mais elle exploite tout ce qui a été fait ces 20 dernières années un peu partout pour au final générer une vraie dinguerie. Peut-être pas la meilleure manette de tous les temps rien qu'à cause de la position des sticks, mais clairement la plus immersive. On peut enfin commencer notre partie pour de bon après deux minutes de manipulation de la DualSense et une page et demie de script. Astro's Playroom se divise en quatre mondes, de mêmes divisés en quatre parties, à savoir deux stages de plateforme classique et deux de pilotage de robots. Chaque niveau a son lot de pièces de puzzle et reliques cachées à collectionner, ce qui alimentera la salle de collection. Par rapport au personnages, la palette de mouvements est très simple. Un saut, un double saut qui fait jaillir en laser de vos bots, ce qui sera utile pour vaincre certains ennemis, et et un bouton d'attaque qui sert aussi à attraper des objets. Malgré l'absence d'une touche de sprint qui n'aurait pas été de refus dans le hub central, Astro est très agréable à manier et répond très bien à chacune de nos actions. La vitesse de déplacement est bien dosée et les sauts sont précis. En revanche, l'attaque est ultra basique et assez broken, et les combats contre plusieurs mobs se résument très souvent à tabasser le bouton carré jusqu'à s'en sortir. Heureusement, certains types d'ennemis devront être vaincus d'une autre façon, ce qui renouvelle un peu les bastons. Les niveaux classiques sont vraiment bien réussis dans leur level design. Les endroits planqués sont pas durs à trouver mais quand même assez satisfaisants. Les passages de plateforme sont agréables à traverser, et il y a parfois quelques trouvailles très sympas qui font qu'on ne s'ennuie jamais. Le tout dans des niveaux cohérents avec leur thème visuel et qui planquent une chier de référence à plein de jeux ayant en fait l'histoire de la console. Et en moment, je vis Pyramid c'était quand même assez incroyable. On a quand même de rares passages qui sont pas vraiment fous, comme le Delta Plane qui est très awkward à contrôler, mais ça ne dure jamais longtemps et il y en a très peu. En revanche, là où ça coince, c'est sur les niveaux de pilotage. Leur qualité est vraiment très aléatoire. Ceux avec la boule sont sympas et demandent une bonne dose d'adresse, en plus de proposer des défis de complétion nécessitant pas mal de concentration. Ceux du robot qui saute, euh, mais le level design n'est pas super inspiré, les secrets se trouvent quasiment tous de la même manière et puis c'est pas bien fun à jouer. La fusée ça va mieux, même si j'aurais préféré plus d'exploitation au niveau des contrôles de chaque gâchette, genre faire pivoter la fusée à gauche quand on appuie que sur la gâchette gauche, il faut dire que c'est cool à contrôler, les secrets sont fun à récupérer et le level design est très sympa à défaut d'être vraiment créatif. Et pour finir le singe… putain le singe… <rire> Les pires phases du jeu. Déjà faut incliner la manette de gauche à droite tout le temps donc YRLT t'a l'air d'en teubber. Et puis c'est chiant. C'est ultra rébarbatif, les secrets sont pénibles à trouver, il n'y a vraiment rien à sauver dans ces phases là. Enfin, il y a une dernière catégorie de niveaux dont je vous ai pas parlé, car purement optionnel. Les niveaux de course. A chaque fois que vous finissez en monde, vous avez accès à deux stages inédits qui vous faudra finir le plus vite possible pour atteindre la plus haute place dans le classement général. Les stages de plateforme sont vraiment trop bien. Ils proposent une dose de défis vraiment bienvenue et c'est grisant de parcourir ces niveaux taillés pour le speedrun à 100 à Bon par contre les stages robots encore une fois c'est pas ça en plus on sent qu'ils réutilisent des morceaux de level design des niveaux de base vraiment pas fou mais c'est du speedrun donc j'imagine que la dose de stress et d'adrénaline générée par la simple présence du chrono suffisent amplement à passer outre et font en soi de ces niveaux de bons défis et c'est tant mieux parce qu'en dehors de ça du défi il y en a pas vraiment le problème c'est la structure du jeu je vous ai parlé de quatre mondes et eh bien ceux-ci sont disponibles dès le début accessibles à n'importe quel moment dans n'importe quel ordre ça fait que le soft est obligé de garder en même ordre de difficulté dans toute sa durée et même si logiquement la fin d'un monde est plus difficile que son début, et encore difficile c'est un bien grand mot, la courbe rechute dès le niveau suivant. Il y a très peu de passages qui demandent vraiment de la concentration. Le jeu essaie d'équilibrer ça en faisant une Sly Cooper, un hit et vous mourrez. Mais même malgré ça, s'il m'est arrivé de mourir deux ou trois fois, c'était plus par inattention ou découverte d'ennemis que je ne connaissais pas qu'autre chose. Oui, Astro's Playroom manque de défis, mais encore une fois c'est une démo technique et il est normal de créer une expérience que chacun peut compléter de son côté. Et au passage qu'on soit d'accord, c'est la meilleure démo technique qui n'ait jamais existé. Mais j'aurais quand même préféré une structure plus linéaire qui aurait sûrement permis une courbe de difficulté de meilleure qualité. D'autant plus qu'on a droit en boss final une fois qu'on a fini tous ces stages. Et ce boss, bah il est décevant sur le plan gameplay parce que c'est typical boss de platformer 3D et je pense pas qu'on puisse faire plus cliché. Mais il y a l'air d'y avoir un effort de fait sur la difficulté. C'est pas compliqué hein, mais ça reste quand même plus tendu que tout le reste du jeu. Il y a quand même quelque chose qui me dérange pas mal dans Astros Playroom et ça n'a rien à voir avec le gameplay. Pour une démo technique, euh, bah, visuellement je m'attendais à mieux. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu est beau, il est même très très joli. Les textures sont nettes, la DA est réussie et c'est une petite claque graphique que vous vous prendrez quand vous vous dirigerez vers votre premier niveau. Mais le souci c'est que c'est quasiment le seul moment où cet effet waouh va vous sauter aux yeux. Du moins c'est le seul moment où on sent que c'est fait volontairement. Le reste du temps, bah, les possibilités graphiques de la console ne sont pas mises en avant. Il n'y a pas les clichés du magnifique paysage qu'on voit du haut d'une falaise, ni le plan détaillé sur un personnage qui nous laisse entrevoir chaque détail de sa texture et de son modèle. Rien de tout ça qui nous fasse dire que la console est quand même super puissante. D'autant plus que si vous êtes comme moi et que vous lancez Horizon Zero Dawn juste après, vous vous prendrez une claque d'autant plus massive sur un jeu PS4. Bref, quand on trouve quelque chose de visuellement très stylé dans Astro's Playroom, on a plutôt l'impression que c'est parce qu'on a placé la caméra au bon endroit au bon moment. Et bah c'est un peu le comble pour une démo technique. Alors oui, cette dernière se concentre bien plus sur la manette, mais il y avait clairement l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Parce qu'à côté de ça, oui. Astro's Playroom est une pure réussite. Déjà c'est quand même assez long, 4 heures pour compléter une démo technique je trouve ça vraiment pas dégueu. Le jeu se renouvelle bien, c'est fun, la manette est vraiment trop bien utilisée jusqu'à nous faire entendre et ressentir chaque pas d'Astro. Graphiquement c'est pas une claque incroyable mais c'est quand même super agréable à voir et la DA fonctionne. Et même si les phases en robot ont tendance à rappeler les pires heures du motion gaming et qu'en soit le jeu n'en strictement rien, et bah c'est quand même une tuerie Astro's Playroom. C'est super fun à parcourir, ça l'est encore plus à compléter, les niveaux de speedrun sont très cool et on voit vraiment pas le temps passer dessus. Et puis, encore une fois, c'est un jeu offert avec la console, et je pense que c'est clairement le meilleur premier contact qu'on puisse avoir avec la PlayStation 5.